0: aber ich, ich wollte nur gerade noch sagen: Lass mich noch kurz was trinken. Okay, soll ich mal machen? Ja. Okay.
1: Ja, das oh Mann. <lacht> stirbt jetzt einfach. Lass wird mir
2: Voller, voller Körpereinsatz. <laughs> contents <laughs> <laughs>
0: Fast acht Jahre ist es nun her, dass wir mit The Dark Knight Rises einen Batman-Solo-Film auf der großen Leinwand zu sehen bekamen. Seitdem wurde versucht, mit dem DCEU ein Universum zu kreieren, in der der Dunkle Ritter eine wichtige Rolle spielt. Die meisten Fans jedoch sehen sich wohl seit jeher nach einem neuen Solo-Abenteuer der Fledermaus aus Gotham. Einem geerdeten Film, einem Film mit einer spannenden Handlung, einem düsteren Film, einem Film, der eine ähnliche Sparte bedient wie einst die grandiose Trilogie von Christopher Nolan. Nach langem Hin und Her soll es 2021 endlich soweit sein. The Batman soll endlich in die Kinos kommen, mit Robert Pattinson in der Hauptrolle. Doch was wissen wir bisher über die Handlung des neuen Films? Welche Richtung wird Regisseur Matt Reeves einschlagen? Wie könnte eine mögliche neue Trilogie aussehen? Wie sollte sie unserer Meinung nach aussehen? Wir versuchen heute diese und weitere Fragen zu beantworten. Wir, das sind Hakim Pascal und Thomas und wir heißen euch herzlich willkommen zur fünften Folge von One Take. Hallo, hallo. Guten Tag, nun soll es ja 2021 soweit sein, endlich soll Batman kommen, der Film hat ja eine lange Vorgeschichte, 2016 wurde ja angekündigt und sollte dann 2018 erscheinen, so war der erste Stand. Und ähm, es, wurde auch, ähm, es hieß ja auch erstmal, dass, äh, dass Ben Affleck nicht nur die Hauptrolle spielt, sondern auch Regie führen soll und das Drehbuch schreiben soll. Ähm, es hat sich immer ein bisschen äh, was verzögert, dann gab es Probleme mit dem Drehbuch und irgendwann kam dann der Cut, wo es dann hieß, äh, Ben Affleck steigt als Regisseur aus. Und wenige Wochen später kam dann die Meldung, dass Matt Reeves, der Regisseur unter anderem äh, der Planet der Affen Filme der dann das Scepter übernehmen soll. Dann war noch die Frage, was ist mit dem Drehbuch? Wird das von Ben Affleck äh, genommen? Es gab äh, widersprüchliche Gerüchte. Manche sagten, dass das Drehbuch äh, Mist sein soll. Ja, andere sagten wiederum, das Drehbuch sei sehr, sehr gut gewesen. Nur hat Matt Reeves sich dazu entschieden, einen ganz eigenen Weg zu gehen. Alles null, alles von neu. Er wollte seine Geschichte erzählen. Von da war auch klar, dass dass es auch mit 2018 oder sogar 2019 nichts mehr wird mit dem Startdatum. Und ja, und da mussten wir eine Weile ähm, warten, bis das Drehbuch fertig war. Ich glaube sogar zwei Jahre. Ich glaube vom Sommer 2017, als der letzte Film von Red Reece in die Kinos kam, bis Sommer 2019 wurde am Drehbuch gewerkelt, um es zu perfektionieren. Und ähm, irgendwann Anfang des letzten Jahres wurde dann, oder Mitte des letzten Jahres war dann klar, dass Ben Affleck nicht äh, Batman spielen wird, sondern dass ein neuer, ähm, ein junger Batman erwünscht ist. Und dann wurde, äh, hat man sich für Robert Pattinson entschieden. Haben wir alle erstmal mit Skepsis ähm, aufgenommen. Er hat ja auch natürlich auch den obligatorischen Shitstorm bekommen, wie jeder, der Batman spielt oder Joker. Aber ähm, das hat sich eigentlich schon in Grenzen gehalten. Könnte daran liegen, dass äh, Robert Pattinson wirklich er, in den letzten Jahren wirklich gezeigt hat, was er kann, was für ein grandioser Schauspieler er ist. Und er kommt immer mehr weg von seinem Twilight-Image. Und äh, hat er zu, zuletzt auch zum Beispiel im grandiosen Lighthouse bewiesen. Ähm, ja, und was wissen wir jetzt? Das äh, Drehbuch ist fertig. Drehbeginn war auch schon am 28. Januar. Ähm, es wurde in Glasgow schon gedreht, in Liverpool. Es sollte jetzt demnächst eigentlich in London gedreht werden. Aber dann sollte, die, ähm, sollte der Dreh um zwei Wochen für zwei Wochen pausieren. Mittlerweile sind schon vier Wochen, wird sich wahrscheinlich noch ein paar Wochen so ziehen, mindestens durch die, durch die Corona-Krise momentan natürlich und das Startdatum für den Film in Deutschland sollte der 24. Juni 2021 sein und umso länger es natürlich jetzt geht mit der Drehpause, umso unwahrscheinlicher wird, es, dass das, der Film dann wirklich da noch erscheint, also ich kann mir gut vorstellen, dass er erst ein paar Monate später in die Kinos kommt, vielleicht Richtung Oktober, November. Ähm, hoffe aber, dass er im Juni kommt. Und ja, nach den ganzen Problemen, nach dem Hin und Her und immer wieder neue Gerüchte, äh, scheint es jetzt endlich alles mal richtig voranzugehen. Es wurden schon mittlerweile 25 Prozent vom Film abgedreht, was ja auch schon mal eine schöne Nachricht ist. Der Cast steht mittlerweile. Und ähm, ja, und heute befassen wir uns mit einigen Fragen. Zum einen, was äh, hält ihr denn von den... Äh, von dem Cast bisher, was man bisher gehört hat, wer alles mitspielen soll, wer die wichtigen Rollen bekleiden soll. Wie zufrieden seid ihr damit? Wie zufrieden seid ihr mit Robert Pattinson jetzt äh, als Batman? Äh, und wie zufrieden seid ihr mit den Bildern, die wir bisher auch gesehen haben?
1: Und wie jetzt schon merkt, es wird heute die Hakim solo show
0: nee, 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 Ich halte mich jetzt zurück. Ich muss hier nur eine Einleitung machen. Ihr wolltet ja nicht.
1: Alle 500 Minuten. <lacht>
2: Ja, nee, also ähm, was den Cast angeht, bin ich äh, recht zufrieden damit. Also klar, am Anfang, wenn man hört, Robert Pattinson spielt ähm, Bruce Wayne, man hat halt immer am Anfang dieses Twilight-Image von ihm im Kopf. Das ist, glaube ich, so wie bei Daniel Radcliffe. Wenn man hört, dass der irgendwo mitspielt, hat man immer erstmal Harry Potter vor Augen. Das ist halt das Problem, wenn man äh, ja eine recht prägnante Rolle gespielt hat. Und äh, ja, aber wie du auch schon gesagt hast, Robert Pattinson hat eigentlich jetzt schon gezeigt, was er als Schauspieler eigentlich drauf hat. Und zuletzt in Lighthouse war er auch grandios. Von daher bin ich da recht zuversichtlich. Zumal Matt Reeves auch dafür bekannt ist, dass er nicht einfach irgendwelche Schauspieler für Rollen besetzt, sondern die passen eigentlich auch immer. Also von daher, der wird sich schon was dabei gedacht haben. Ich glaube nicht, dass er jetzt einfach nur Robert Pattinson genommen hat, weil man damit, äh, keine Ahnung, junge Mädels ins Kino locken kann. Das wage ich jetzt mal ganz schwer zu bezweifeln. Ähm, ansonsten haben wir noch Zoe Kravitz als äh, Catwoman, finde ich eine absolute Top-Besetzung. Ähm, allein also rein vom optischen jetzt gesehen, passt die perfekt als äh, Selina Kyle. Ähm, dann haben wir noch Paul Dano als ähm, Edward Nashton bzw. Riddler. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ich kenne Paul Dano jetzt nicht so wirklich, habe noch nicht viele Filme mit ihm gesehen, aber auch hier rein optisch würde das auf jeden Fall passen. Ähm, dann gibt es auch Andy Serkis als Alfred, finde ich äh, auch eine sehr, sehr gute Wahl. Ähm, Andy Serkis kennt man vielleicht eher äh, als Gollum oder ähm, aus dem MCU als Ulysses, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass der auch einen richtig guten Alfred abliefern wird, vielleicht auch eine etwas andere Herangehensweise wie jetzt äh, zum Beispiel bei The Dark Knight oder bei den ähm, Burton und Schumacher Filmen, wo er ja eher eine, ja, eine Nebenfigur war und eher so ein Väterlichen Outfit gespielt hat, könnte ich mir bei Andy Circus schon vorstellen, dass er vielleicht eine etwas andere Richtung reingeht. Vielleicht eher nicht so der Ersatzvater, sondern vielleicht eher so ein bisschen auch der Mentor. Ähm, Jeffrey Wright als Commissioner Gordon, da war ich anfangs überhaupt nicht begeistert davon, weil ich habe einfach ein großes Problem, wenn bestehende Charaktere abgeändert werden, was äh, Geschlecht oder Hautfarbe angeht. Ich finde, das ist, also ist meine persönliche Meinung, ich finde das unnötig. Ich bin eher der Meinung, baut neue weibliche Charaktere oder neue, ähm, zum Beispiel, schwarze Charaktere ein, anstatt die Bekannten abzuändern. Ähm, bin ich nicht so ein großer Fan von, aber Jeffrey Wright ist ein großartiger Schauspieler. Ähm, und wenn es... Also, ich sag mal, den könnte ich mir als Gordon wirklich gut vorstellen. Also, da bin ich mal wirklich... Da bin ich sehr, sehr gespannt vor allem drauf. Ähm, und bei John Turturro als Carmine Falcone, ähm, ja, John Tutoro ist absolut klasse. Der kann ernste Charaktere genauso perfekt spielen wie komplett verrückte Charaktere. Und äh, ja, vielleicht hat er ja bei Falcone, baut er vielleicht beides so ein bisschen ein, dass man ihn sowohl ernst nehmen kann, aber vielleicht auch, dass er ein bisschen, ja, einfach auch ein bisschen durchgeknallt daherkommt. Mal, mal schauen. Aber im Großen und Ganzen bin ich mit dem Cast echt zufrieden.
1: Ich finde den Cast auch gut. Aber ich denke mal, ich war bei allen, als erstmal mal habe, Robert Pattinson, wird der neue Batman nicht zwingend enttäuscht, aber verwundert ist, glaube ich, das richtige Wort. Aber an sich, er ist ein möglichst guter Schauspieler, wenn man jetzt mal diese ganze Twilight-Sache rausklammert. Ich finde, das sollte man den Schauspieler nicht auf einen Film festnageln. Ob das jetzt eine gute Leistung war oder nicht, das sollte eigentlich jetzt nicht so die große Rolle spielen. Äh, wie Hakeem schon gesagt hat, gerade in Lighthouse zeigt Robert Pattinson, dass er sehr wohl ein sehr guter Schauspieler ist. Ähm, deswegen, ich bin mal gespannt, was er bringt. Jetzt gab es ja schon das erste, ich nenne es jetzt mal Test-Footage, wo man so ihn im Suit gesehen hat. Da war meine einzige Kritik eigentlich, dass mir da so dieses markante typische Batman-Kin fehlt, aber da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren, beziehungsweise ich warte erstmal auf den richtigen Trailer ab. Ähm, Sorry Kravitz finde ich ebenfalls klasse besetzt, beziehungsweise ich kann mich eigentlich nur komplett Pascals Meinung über den Cast anschließen. Wo ich besonders begeistert bin, beziehungsweise wo ich wirklich denke, dass der Film in eine gute Richtung geht, ist die Besetzung von Andy Circus als Alfred, gerade weil ich mir hoffe, dass wir dadurch einen anderen Alfred sehen. Vielleicht einen, auch vom Grundcharakter her, einen anderen Alfred, der nicht dieses zwingend Positive hat oder so, der vielleicht auch mal ein bisschen, ich nenne es mal rauer mit Batman umgeht, weil ich mir tatsächlich auch wirklich einen sehr düsteren Batman-Film erhoffe und ich glaube, da könnte Andy Circus so einen äh, wirklich, keine Ahnung, so, ich stelle mir da so ein bisschen den grimmigen Onkel vor den man aber trotzdem sympathisch findet, aber der halt, nie, der dir halt so sagt, wie die Welt ist. Und so, wenn was scheiße ist, dann sagt er dir das auch ins Gesicht. Und wenn du gerade Scheiße gebaut hast, würde er das ebenfalls sagen. Deswegen da bin ich am äh, gespanntesten drauf und hoffe nicht, dass Andy Circus eine ganz neue Rolle probiert für sich und auf einmal da diesen klassischen Alfred spielt. Also Da hoffe ich auch, dass wirklich jeder Charakter da was ganz Neues äh, zum Set bringt.
2: Ja, genau. Und ich habe auch noch, äh, habe ich gerade gesehen, ich habe auch noch Colin Farrell vergessen. Den äh, sieht man in der Rolle des äh, Oswald Cobblepot oder besser gesagt Penguin
0: Genau, ja, das äh, hätte ich jetzt noch ergänzt. Äh, ich bin ähm, ähnlich wie ihr sehr zufrieden mit dem Cast. Robert Pattinson lassen wir uns äh, überraschen. Aber die Bilder sehen ja schon ganz gut aus, so die man jetzt von ihm gesehen hat. Und er ähm, ist ein toller Schauspieler und... Wenn Matt Reeves sich für ihn entschieden hat, dann wird das auch was äh, schon heißen und ähm, ja, da können, ich, da, da können wir uns drauf freuen, denke ich mal. Und er kann uns eigentlich nur positiv überraschen. Ähm, Zoe Gravitz finde ich auch eine sehr gute Wahl. Ähm, Andy Serkis auch eine sehr, sehr gute Wahl. Und da bin ich auch gespannt, was für einen ähm, Alfred er da abliefert. Ich könnte mir gut vorstellen, ich könnte mir gut eine Rolle vorstellen, so ähnlich wie der Alfred in der Gotham-Serie. Also, ähm, noch ein Ticken jünger halt, ja, also so typischen Alfred, den man jetzt kennt, aber Bruce Wayne soll ja auch nicht so alt sein, Ende 20, um die 30, und aber einer, der so ein bisschen auch rauer ist, der tough ist, der dem äh, jungen Bruce Wayne auch so mal die Grenzen aufzeigt und äh, eine Autoritätsperson, der aber auf der anderen äh, Seite auch sehr liebevoll ist. Und dieses typisch britische halt, das Gentleman-like hafte denke ich, kann er auch ganz gut transportieren und da freue ich mich extrem drauf. Jeffrey White als Gordon, bin ich auch sehr gespannt und denke, das wird er auch gut machen. Paul Dano jetzt auch als Riddler, den kennt man auch äh, unter anderem aus Prisoners, da hat er auch einen super creepy äh, Typen gespielt. Deswegen traue ich dem das auf jeden Fall zu und Colin Farrell als Pinguin. Also da bin ich mega drauf gespannt und freue mich richtig drauf. Es gab ja lange das Gerücht und ich habe so gehofft, dass es stimmt und äh, bin jetzt richtig, richtig glücklich. Ich finde das ist ein super Schauspieler. Ich mag den extrem und der kann halt richtig dieses Dreckige, diese Arschlochrollen kann halt richtig gut spielen und ähm, ich denke, der gibt ihm halt einen ganz neuen Anstrich. Ja? Also es wird ein Riesenkontrast sein zu Daniel DeVitos äh, Pinguin und deswegen freue ich mich umso mehr drauf und ähm, bin mal gespannt und ja, John Turturro auch als Carmine Falcone, ich glaube auch, dass wir da gut machen auf seine eigene Art und Weise und ich denke, auch was das angeht, bin ich selber auch sehr, sehr zufrieden.
1: so ähm, ich, Was ja. haltet ihr denn, weil wir ja beim Cast gerade sind, was haltet ihr denn von dem Gerücht, dass, ich meine, The Batman soll ja eine Trilogie anscheinend werden, was haltet ihr denn von dem Gerücht, dass äh, ein neuer Joker auftreten soll und dann ist ja anscheinend Johnny Depp relativ heiß im Gespräch dafür, was haltet ihr davon? Ich
0: würde das mal mit Vorsicht genießen, das Gerücht auf jeden Fall. Ähm, ich würde mir wünschen tatsächlich, wenn es soweit kommt, ja, weil dieser Batman wird höchstwahrscheinlich nicht auf den Joaquin Phoenix Joker treffen, äh, da wurde ja eigentlich schon eine klare Absage erteilt, dass diese Universen nicht gemischt werden, fände ich auch gut so und deswegen würde ich mir erst einen Joker ganz ehrlich bei einer Trilogie im letzten Teil wünschen, einfach damit noch mal ein bisschen ein paar Jahre vergehen, ja, dass man nicht so eine Übersättigung an Jokers hat und ähm, Aber ich persönlich könnte mir das richtig gut vorstellen und äh, wobei ich minimal Angst auch hätte, dass er es ein bisschen versauen würde, verbocken würde, dass es zu viel vielleicht Johnny Depp ist und zu wenig Joker.
2: Ja, also ich wäre da total dafür. Johnny Depp ist einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler, auch wenn er in den letzten Jahren eher durch äh, negative Schlagzeilen aufgefallen ist, sowohl Filme als auch Leben. Aber ich ähm, ja, also ich freue mich immer, den in einem, äh, in einem Film zu sehen und Ihn als Joker könnte ich mir super gut vorstellen. Ähm, das, was ja viele so als dieses typische Johnny Depp-Ding sehen, ist ja eher so ein bisschen das von, von Fluch der Karibik als Jack Sparrow oder eben in den ganzen äh, Tim Burton-Filmen. Da muss ich aber auch dazu sagen, das ist eigentlich nicht... Also, der Mann kann schon mehr. Das ist natürlich alles so ein bisschen overacting, ein bisschen überdreht, was ja zu den jeweiligen Filmen auch passt. Aber wenn es dann auch mal in einen etwas ernsteren Film geht, dann kann der sich auch da wirklich äh, gut einfinden und kann auch so ein bisschen verrückte Charaktere ganz gut spielen. Zum Beispiel bei ähm, Das geheime Fenster ähm, spielt er überragend. und Also der Mann kann sehr gut schauspielern. Und ich glaube, wenn man ihm dann so eine Rolle gibt, wird er das auch zur Zufriedenheit machen. Aber wie gesagt, klar, das ist nur ein Gerücht, sollte man erstmal mal ein bisschen Vorsicht genießen. Aber ich würde ich würd mich total drauf freuen.
1: Ja, klar, das, ich denke auch eher, dass man nur ein Gerüchte. Also klar, es ist ja nur ein Gerücht, aber ich finde einfach den Gedankengang interessant, weil ein Batman ohne Joker kann sich eigentlich keiner vorstellen. Ich denke mal, das Schlauste für sie wäre tatsächlich, wenn sie einen Joker rauslassen. Oder halt, wie Hakim schon gesagt hat, wirklich es gegen Ende reinbringen. Aber nur zur Persona, ich fände es sehr interessant, weil ich glaube. Johnny Depp könnte einen sehr verrückten Joker spielen, in der Richtung, wie es in einer Live-Action-Verfilmung noch gar nicht gab. Also, dass wir quasi noch einen neuen Joker bekommen, der aber wirklich auch sichtlich geisteskrank ist, also hysterisch, noch hysterischer ist. Und das könnte, glaube ich, sehr interessant werden. Aber an sich fände ich es, glaube ich, besser. Gerade nachdem jetzt ja mit den letzten zwei großen Joker-Rollen äh, wirklich zwei absolute... Meisterwerke bekommen haben, da klammere ich jetzt einfach mal Suicide Squad frech raus, äh, ist es vielleicht das Beste, wenn wir jetzt erstmal eine Pause vom Joker bekommen für die nächsten paar Jahre.
0: Ja, mit einer Pause könnte ich auch leben, auf jeden Fall. Und wenn man einen einbaut, wie gesagt, würde ich den gerne erst im dritten Film sehen. Und grundsätzlich wäre ich aber natürlich nicht abgeneigt. Ich fände das mega interessant, auf jeden Fall. Und ähm, Ja, also ich hätte nichts dagegen, ihn als Joker zu sehen. So, und äh ja, zu den Dreharbeiten hatten wir auch schon was gesagt. Also äh, es sollen laut Matt Reeves sollen 25% vom Film schon abgedreht sein, circa. Und ja, wir haben ja jetzt die Drehpause und bisher wurde, in, soweit man weiß, in Liverpool und in Glasgow gedreht. Äh, als nächstes soll London anstehen und ich glaube, danach wird es dann erst wieder nach, äh, in die Staaten verfrachtet. Ähm, Finde ich mega geil. Liverpool, Glasgow und jetzt auch London als Location äh, für Gotham City finde ich richtig richtig geil sowas und auch die Bilder die wir gesehen haben bisher ähm, lassen auch schon äh, deuten dass es ein ziemlich äh, dass der Film ziemlich sehr erdig wird ja dass er halt nicht so äh, nicht so übertrieben, dass die Sachen nicht übertrieben dargestellt werden das äh, auch sieht man auch schon an dem neuen Bettmobil das alles ein bisschen einfacher gehalten ist ein bisschen realistischer auch und vielleicht sogar noch realistischer als die Christopher Nolan Filme und äh, ja, und äh, Matt Reeves hat ja auch schon bisher äh, ein bisschen äh, durchklingen lassen, in welche Richtung es gehen soll. Er wollte ja auch so den ersten Batman-Film so als Film-Noir machen sehr in die Psyche von Bruce Wayne reingehen, was jetzt bisher in den Filmen noch nie so richtig der Fall war. Nur teilweise, wahrscheinlich am ehesten, klar, von Christopher Nolan noch geschafft worden. Aber ein Film, der sich halt noch mehr auf die Psyche von ihm ähm, äh, einlässt und der noch mehr zeigt, wie zerrissen dieser Mensch im innern ist und der mit seinen Dämonen zu kämpfen hat. Und ähm, ich habe ja auch große Hoffnung, dass der Film sehr, äh, sehr düster wird, dass er sehr... Ähm, dreckig wird, wie es halt, wie man es halt auch Gotham vorstellt, düster, dreckig und auch äh, für ein Erwachsenenpublikum. Was glaubt ihr denn? Äh, in welche Richtung wird es denn gehen? Also klar, es wird so in die Richtung gehen, Film Noir etwas düsterer und so, aber wie glaubt ihr, äh, was glaubt ihr, wo wird es hingehen? Wie wird sich der Film anfühlen von der Atmosphäre oder auch von der Story her? Was könnt ihr euch vorstellen?
2: Ja, also vorstellen ähm, könnte ich mir auf jeden Fall dieses Film Noir-Setting, das würde ich mir auch sehr, sehr wünschen weil das meiner Meinung nach, was in den ja in den vorangegangenen Batman Inkarnationen gerade was den Film angeht ähm, eher so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist also so einen richtigen Film Noir so einen richtigen Krimi Batman richtigen Detektiv halt was er ja eigentlich auch ist ähm, das geht in den meisten Filmen immer so ein bisschen unter deswegen würde ich mir das auch wünschen so eine richtig schöne Kriminalstory wo es dann eben nicht gegen Gegner wie, keine Ahnung, Mr. Freeze oder so geht, sondern, ja, wie man es ja auch im Cast schon hat, man hat Catwoman, man hat äh, den Pinguin, man hat den Riddler. Also eher Gegner, bei denen man sagt, die sind noch, ja, es sind noch eher ein bisschen bodenständiger, ein bisschen realistischere Gegner, sag ich jetzt mal. Und äh, das würde ich mir halt wirklich wünschen. Ein geerdeter Batman, schon ein Comic-Batman, aber eben nicht dieses, ja, dass er jetzt gegen Aliens kämpft oder so. Das würde ich mir jetzt erstmal nicht wünschen. Das hatten wir ja schon bei Batman wie Superman und bei Justice League. Das heißt, das kann jetzt erstmal für mich ein bisschen außen vor bleiben. Also ich würde mir auch wirklich einen eher geerdeten Batman vorstellen, einen realistischen und vom Setting her wirklich dieses schöne Film Noir, dieses Kriminalfilm-Setting, Das würde ich mir wünschen.
1: Ich fände es wirklich sehr interessant, wenn es wirklich tief in die Psyche von äh, Bruce Wayne geht, weil er ist ja noch, soll ja relativ jung sein, also so Ende 20, ich glaube, oder 30 haben sich, glaube ich, jetzt festgelegt. Das heißt, es ist ungefähr 20 Jahre her, dass seine Eltern gestorben sind. Und er war ja da ein kleiner Junge, der mit ansieht, wie seine Eltern erschossen wird. Und ich fände es interessant, wenn das immer noch an ihm knabbert. Quasi, wenn er da immer noch nicht mit zurechtkommt und dass er deswegen halt auch Gedanken hat, die Batman eigentlich nicht haben sollte. Und dass man halt da immer diesen Zwiespalt vielleicht hat, dass er gar nicht weiß, ob er mit seiner Grundeinstellung überhaupt ein wirklicher Held sein kann oder das Gute überhaupt wirklich verkörpern kann, weil seine Mittel ja nicht eigentlich dann anders sind als ähm, die Bösen. Weil es ist ja auch schon bekannt, dass im Batsuit ja, das Batman-Symbol aus der Pistole besteht, die, mit der seine Eltern erschossen wurden, was ja auch ein relativ makabres Zeichen ist. Und wenn man so ein bisschen in diese Richtung geht, dass Batman auch ein bisschen hin- und her gerissen ist oder mit sich selber kämpfen muss, Psychisch gesehen, das fände ich sehr interessant. Und ich finde, da würde auch dieses Noir-Kriminalszenario wirklich super zu passen, dass wir mal wirklich einen sehr, sehr düsteren Batman bekommen.
0: Ja, wie äh, Pascal auch gesagt hat, das mit dem äh, gegen außerirdische Kämpfen und so weiter, dass man da erstmal jetzt so ein bisschen äh, richtig zu voll von hat, äh, sehe ich genauso für mich. Äh, könnte man es sogar für immer lassen. Also für, ich sehe Batman einfach nicht in diesem Universum. Klar, Justice League, die Comics, alles, alles schön und gut. Aber für mich war Batman immer mit relativ realen äh, Gegenspielern, Bösewichten. Und das hat es für mich auch immer ausgemacht, dieses Erdige, dieses, es könnte wirklich so alles so sein. Ja? Und so möchte ich auch einen Batman-Film sehen. Und das hat auch die Dark Knight-Trilogie oder auch die Burton-Filme, die ersten beiden teilweise nur, ja, das war auch ein bisschen alles äh, abgedrehter. Aber das hat es für mich halt einfach auch ausgemacht. Vielleicht zu anderen Superheldenfilmen. Ähm, wie du auch gesagt hast, Thomas, wegen, äh, wegen der Psyche und dass es immer noch an ihm knabbert. Ähm, ich würde es auch sehr gerne so sehen und äh, ich hätte halt auch trotz allem auch gerne Badass-Batman. Ja? Der ist noch ein junger Typ, der muss noch dazu lernen, der macht es vielleicht noch nicht so lange, aber... Ähm dass er einfach jemand ist, der halt einfach weitergeht, als jetzt die Polizei gehen würde, weil es doch manchmal einfach so sein muss, weil es gibt ja immer die Debatte, tötet Batman oder nicht, was total auch Quatsch ist eigentlich diese Debatte, weil in jedem Film tötet der mehrfach, ja, und bei Batman wie Superman wurde das ja extrem angeprangert, obwohl das schon immer so war, aber ähm, auf einer gewissen Art und Weise, klar, ich finde das gut, Batman hat diese eine Regel, mhm. Aber äh, für mich ist das nicht schlimm, wenn man im Film sagt, nee, wir, wir scheißen jetzt drauf. Weil ganz ehrlich, was passiert denn? Wir haben es immer wieder bei den Bösewichten gesehen in den Batman-Geschichten. Er lässt die frei. Was passiert? Die machen, vergehen, begehen weitere Verbrechen. Menschen sterben weiter. ja, Nur weil er sich dazu entscheidet, nicht diese Grenze zu überschreiten. Und deswegen hoffe ich einfach, dass, äh, dass es halt sehr dreckig wird, sehr... Äh, sehr real einfach, auch so wie es auch wirklich wäre, Wenn der Typ vor 20 Jahren, wenn er 10 Jahre alt war und seine Eltern, vor ihm ermordet wurden, soll das auch ein Grund, ähm, soll das auch weiterhin der Grund sein für die, für das, was er, ähm, was er jetzt macht. Das soll der Grund dafür sein, dass er jetzt Batman ist. Dass er jetzt nicht unbedingt auf Rache aus ist, sondern einfach diesen. Äh, dass dieser Gerechtigkeitssinn das Grundmotiv ist, dass er die Menschen schützen will vor solchen Leuten und dass er auch verhindern will, dass anderen Leuten sowas passiert, wie es ihm und seiner Familie damals ergangen ist. Und ich hoffe, dass das auf jeden Fall sehr, dass es einfach ein bisschen ausgereifter erzählt wird und man da mehr Einblicke haben kann.
1: Ich finde es halt auch interessant, dass er halt die Waffe von dem Mörder trägt, weil es ja gleichzeitig auch eine Warnung sein kann für die anderen Verbrecher, Ganoven etc., weil denen ja auch sagen könnte, du weißt doch ganz genau, was ich mit äh, dem Mörder meinen Eltern gemacht habe, was denkst du, dann mache ich mit dir gleich so nach dem Motto. Dass halt wirklich das ein Batman ist, der sich einfach teilweise dann denkt, alter, fuck it, und einfach komplett durchdreht und dass diese Regel Batman tötet die man sich vielleicht sogar erst aufbaut, weil er vielleicht irgendwann sogar übertreibt und damit halt auch, keine Ahnung, Gotham gegen sich stellt, weil die halt auch denken, ja gut, was macht ich denn jetzt besser als zum Beispiel einen ähm, äh, Pinguin oder so.
2: Ja, das könnte man ja zum Beispiel ähm, sehr gut mit dem Charakter von Alfred dann halt äh, verbinden, dass wir hier einen, einen Alfred bekommen, der äh, Batman oder Bruce Wayne halt erstmal überhaupt zügeln muss. Ja, dass wir, also ich meine, es wurde glaube ich bestätigt, dass der Film im zweiten Jahr von Batman spielt. Also Bruce Wayne macht das jetzt seit, äh, ist jetzt im zweiten Jahr als Batman und äh, dass wir da halt vielleicht noch einen Bruce Wayne Batman haben, der vielleicht auch ja, sehr rabiat mit den, äh, mit den Verbrechern umgeht, die er halt ähm, gegen die er halt kämpft. Und dass wir vielleicht einen Alfred bekommen, der Bruce Wayne halt erstmal so ein bisschen zügeln muss, dass er sagen muss: Hier, du benimmst dich gerade nicht besser als der Typ, der deine Eltern erschossen hat. Und dass man da eben, wie du auch schon gesagt hast, Thomas, diese Regel, dass er das Batman eigentlich nicht tötet. Dass die vielleicht erst im Film überhaupt erstmal aufgebaut werden muss, weil er vielleicht jemanden umbringt oder kurz davor ist, jemanden umzubringen. Und dass da dann wirklich erst dieser Moment kommt, wo er realisiert: Okay, wenn ich töte, begebe ich mich auf dasselbe Niveau wie die Verbrecher.
1: Oder er tötet den Falschen aus Versehen. Und dann sieht er da auch: Okay, der Kollateralschaden, den hat eben er auch gemacht und all das, was ihn antreibt, der sinnlose Mord an seinen Eltern, er ist eigentlich gar nicht besser.
0: So, jetzt ging ja auch das ähm, Gerücht um, dass der Film sich äh, zumindest mal zum Teil an den Comic The Long Halloween orientiert, ähm, was ich jetzt grundsätzlich sehr gut fände, weil The Long Halloween ist auch einer meiner Lieblingscomics und ähm, ich hoffe natürlich, dass er sich halt lose darauf bezieht. Ja klar, also niemand will wissen, was für eine Geschichte da wirklich erzählt wird. Und wir wollen ja überrascht werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er von mehreren Comics hier und da ähm, sich äh, bei mehreren Comics bedient. Ähm, wie seht ihr das denn? Also wenn ihr jetzt ähm, euch vorstellt, okay, der Film wird sich daran orientieren. Was könnt ihr euch vorstellen äh, inhaltlich, was da passieren wird? Äh, was könnt ihr euch vorstellen, so ein Grundszenario, so mal kurz angerissen nur, äh, beziehungsweise auch ein Szenario über drei Filme Es gibt ja das Gerücht, dass man halt eine Trilogie neu starten will, was ich mega geil fände. Ich, ich glaube auch, dass bis zum Start des ersten Films, äh, dass da jetzt keine neue Info kommt, also dass man das wirklich abwartet und wenn der einschlägt, wovon ich auch ausgehe, weil die Leute haben Lust drauf, es gab lange keinen, Batman-Film mehr. Es gab vor allem lange keinen Batman-Film mehr, der, der den, den Leuten wirklich gefallen hat. Und ähm, ich glaube auch, dass erst danach gesagt wird, offiziell ja, daraus wird jetzt eine Trilogie. Aber wie stellt, ihr euch das, wie stellt ihr euch das vor? Was könnt ihr euch vorstellen, in welche Richtung es geht jetzt inhaltlich? Welche Bösewichte, welche Charaktere noch eingeführt werden im zweiten oder eventuell auch dritten Film? Was habt ihr dann so für Erwartungen
2: ja, also ich könnte mir vorstellen, dass eben auch The Long Halloween auf jeden Fall ein Thema wird, ähm, wo es eben darum geht, dass Batman einen äh, killer mit dem Namen Holiday fangen muss, der immer an äh, speziellen Feiertagen äh, mordet. Ähm, ob man das mit den Feiertagen jetzt einbaut, weiß ich nicht unbedingt, aber dass man auf jeden Fall so eine Story einbaut, also Batman muss einen Mörder oder einen Kriminellen äh, fangen, beziehungsweise dessen wahre Identität aufdecken, und äh, muss eben, um an ihn heranzukommen, vielleicht durch äh, andere Bösewichte erstmal, also muss ich von anderen Bösewichten vielleicht die Infos holen. Zum Beispiel eben vom, vom Pinguin, dass äh, der vielleicht weiß, wer hinter dem äh, Kriminellen steckt oder so. Also dass man da wirklich so ein Katz-und-Maus-Spiel vielleicht einbauen könnte. Ähm, wenn ich mir die, die Setbilder, die jetzt schon... Äh, veröffentlicht wurden, über die ja bestimmt auch gleich nochmal zu sp äh, sprechen werden. Wenn ich mir die noch genau angucke, könnte ich mir auch die Zero-Year-Saga ähm, vorstellen, also die im Deutschen nennt die sich Jahr Null, ähm, wo es eben auch eine Neuinterpretation des ersten Jahres von äh, Batman geht und ähm, wo eben auch der Riddler der Hauptgegenspieler ist, äh, das da seht, also wenn ich mir das, das Setbild jetzt angucke, wo der Stuntman auf dem Motorrad sitzt, das erinnert mich schon sehr, sehr an äh, ein paar Panels aus dem Zero-Year-Comic. Also das könnte ich mir auch gut vorstellen. Also sind aber generell alles eher geerdete Geschichten. Also ich glaube wirklich, es wird sich so im Stil von The Long Halloween oder auch Dark Victory vielleicht halten.
1: Bei den Comics kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, weil ich tatsächlich noch nie einen Batman-Comic gelesen habe. Ich kann mir aber auch das Szenario gut vorstellen, was Pascal gemeint hat, dass halt Batman jemanden sucht und dadurch halt auch in die Unterwelt wieder tauchen muss, um überhaupt da die Lösung rauszufinden. Und ich fände es halt interessant, wenn quasi, ohne dass Batman das weiß, dass der Riddler eigentlich hinter allem steckt und quasi das Ganze so lenkt, dass halt Batman jeden Schritt geht, den der Riddler gerne hätte. Das ist ähnliches wie bei ähm, den Arkham Videospielen, wo äh, der Riddler immer wieder irgendwo ein bisschen versteckt ist und wo es dann seine Rätsel zu lösen gibt. Und dass sich halt dann dementsprechend der Riddler da so auch ein bisschen Spaß draus macht. Und dass halt auch dementsprechend geerdet bleiben kann, weil der Riddler ja jetzt auch nicht irgendwelche, weiß ich nicht, Aliens oder sowas heranziehen kann. Und dass man einfach so einen schönen Spion Spionagefilm hat, weil eigentlich ist ja Batman ein Detektiv. Und es wäre schön, wenn das tatsächlich mal wieder rauskommt in einem Batman-Film.
0: Ja, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir sehr, sehr viele ähm, sehr viele Momente auch aus The Long Halloween wiedererkennen werden. Dazu Dafür spricht ja auch zum Beispiel ähm, dass auch, ich habe den Namen nicht mehr im Kopf, dass auch ein Schauspieler gecastet wurde, der halt auch äußerlich sehr stark an Alberto äh, Cohn erinnert, der auch eine, eine Rolle spielt in dem Comic. Und äh, wir haben auch zum Beispiel mit Peter Sarsgard, der spielt dann einen äh, Jill Coulson, Staatsanwalt, wo ich mir halt auch sehr gut vorstellen kann: da geht das Gerücht ja auch um, dass er ähm, sozusagen ein Harvey Dent spielt, wo einfach nur der Name mal ausgetauscht wurde. Und äh, dass der dann auch irgendwann zu Two Face wird in dem Film oder auch in einem späteren Film, kann ich mir auch sehr gut vorstellen und das würde auch dafür sprechen, dass man halt, wenn diese Figur dann Harvey Dent verkörpern soll, ähm, dass äh, wir uns auch in der Richtung auch bewegen wie The Long Halloween. Äh, Fände ich richtig cool auf jeden Fall und äh, klar abgeändert eigene Ideen und wie ich auch gesagt habe, dass der Batman da jemanden sucht, dass es ein Komplott gibt mit dem Riddler, mit dem Pinguin und dann irgendwie vielleicht noch ein geiler Twist, fände ich auch äh, sehr, sehr gut auf jeden Fall. Ähm, ja, und was das angeht, müssen wir leider noch lange warten, aber alles, was uns ja bleibt, ist halt Theorien aufstellen und halt äh, Genau, uns Sachen vorstellen, wo es hingehen könnte. Umso weniger wir wissen, umso besser. Also ich lasse mich sehr, sehr gerne überraschen, finde ich halt sehr wichtig bei einem Film. Ich bin keiner von denen, die sich irgendwie groß freuen, wenn sie das meiste schon vorher wissen oder im Trailer schon ähm, rauslesen können. Ähm, gibt es denn... Bösewicht oder Figuren, die ihr euch noch unbedingt wünschen würdet, so für die, äh, zumindest sagen wir mal, für den zweiten oder dritten Film dann, weil für den Film wissen wir ja eigentlich schon, wer alles dabei ist, außer es kommt noch ein Überraschungsbösewicht äh, äh, auf den Plan. Habt ihr da irgendwelche Wünsche, wen ihr noch unbedingt haben wollt?
2: Ja, also, ich würde auf jeden Fall gerne noch Scarecrow äh, in einem der Filme sehen, weil ich diesen äh, Bösewicht einfach liebe. Ich mag die Idee, dass. Äh, dass er halt dieses Gas äh, besitzt, was äh, jeder, der es einatmet, dass die, die schlimmsten Ängste hervorbringt als Halluzination. Den könnte man auch super mit einbauen. Ansonsten würde ich gerne noch äh, Two-Face auf jeden Fall sehen. Da bin ich auch immer noch ähm, der Hoffnung, dass Peter Sarsgaard vielleicht, äh, dass wir den als Two-Face etablieren können. Würde auf jeden Fall super in die Rolle passen. Und ein Gegner, den ich sehr, sehr gerne sehen würde, der ähm, ja leider eigentlich sehr unbekannt ist, ist der äh, Calendar Man, ähm, Also eben ein Bösewicht, der sich spezielle Feiertage heraussucht, um, äh, dort die, um dann Leute zu töten. Das könnte man auch noch sehr gut mit einbauen, eben weil er auch so den Bezug zu Long Halloween hat. Ähm, den würde ich auch gerne mal sehen. Und es ist halt auch jemand, den man so bisher noch nicht gesehen hat, Groß.
1: Ich bin tatsächlich auch für ähm, Scarecrow, weil ich finde, der würde halt auch in dieses Jahr wieder Geerdete passen. Aber es ist halt auch so ein interessanter Gegner und gerade wenn es doch darum geht, dass das Ganze ein bisschen mehr mit der Psyche zu tun haben soll, auch von Bruce Wayne. Was passiert denn da mit jemandem, der dich halt so unter Drogen setzen kann, dass du selber nicht mehr weißt, wo man unten ist? Und ich denke mal, das wäre halt auch ein Gegenspieler in dem Aspekt, der da wirklich gut passen könnte. Dann hätte ich gerne eine neue Interpretation, auch wenn sie erst wirklich sehr gut gab, von Bane tatsächlich, weil ich finde, obwohl er im dritten Teil war, hat Bane für mich ein bisschen wenig Aufmerksamkeit bekommen. Und den würde ich gerne nochmal neu sehen. Was ich interessant fände, wäre tatsächlich ein, jetzt wird kompliziert, ein realistischer Mr. Freeze, der irgendeine Art und Weise, ich wüsste jetzt selber nicht, wie das klappen sollte, aber der das halt wirklich eine geerdete Form von diesem Charakter macht, der nicht so übertrieben und overacted ist wie der von Arnold Schwarzenegger damals. Aber das fände ich sehr interessant, wie man jemanden von der Klasse in dieses ganze Szenario reinpackt.
2: Willst du mir jetzt ernsthaft sagen, dass du kein Fan von Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze bist? Bei das habe hab ich nicht
1: gesagt. Das habe ich nicht gesagt.
2: Gut so, gut so. Das ist das Einzige, was den Film sehenswert macht.
1: Ich fand es sau lustig, aber <lacht> es ist halt null realistisch.
2: Was? Ihr habt mir jetzt eigentlich schon äh,
0: fast alle aus dem Mund genommen. Ich würde sehr gerne tatsächlich, zumindest in der kleinen Rolle, in der kleinen Nebenrolle, äh, den Bauchredner sehen samt Puppe, Scarface, fände ich mal ganz lustig, das mal zu sehen, also einen gestörten Typen einfach und äh, ja, das ist alles natürlich sehr geerdet gehalten noch, wen ich sehr gerne gesehen hätte, aber das wird uns ja jetzt schön verkackt schon mal, ja, äh, wäre eine gute, eine richtige Interpretation von Black Mask, äh, ja, wird es erstmal wahrscheinlich auch nicht dazu kommen und ansonsten halt auch die, die ihr genannt habt, Scarecrow, fände ich auch sehr interessant, ich fand auch immer mich am haben immer am meisten fasziniert, natürlich die Bösewichte Joker und ähm, auch äh, Two-Face und daneben noch äh, der Pinguin und der Riddler, deswegen bin ich sehr, sehr froh darüber, freue mich richtig drauf, dass wir die beiden jetzt tatsächlich in dem Film äh, äh, serviert bekommen, auch Catwoman finde ich auch cool, äh, dass sie mit dabei ist, finde ich auch einen sehr, äh, sehr coolen Charakter und äh, ja, aber ansonsten sind das auch schon so die, die man sich denke ich mal wünscht und äh, als Hauptakteure haben will, vielleicht schon Victor Sears hätte ich auch ganz cool gefunden und äh, ja, aber auch ein ähm, Hugo Strange, fände ich auch ganz cool, ne? Mit, Aber das ist halt wieder dann, dann bräuchte man vielleicht noch einen weniger geerdeten Film, wenn er dann irgendwie äh, Man Bad loslässt oder so. Wäre auch ganz cool mal zu sehen, aber denke ich, hat keinen Platz in dieser Trilogie.
1: Hättet ihr Lust auf einen Deathstroke, der ja quasi schon angekündigt wurde und nie seinen Auftritt bekommen
2: hat? Ja. Yep. Ja, also an sich, Deathstroke liebe ich als, als Bösewicht und als Figur. Ob ich ihn jetzt in Matt Reeves Batman wirklich sehen will, ist eine andere Sache, weil ich weiß nicht, Deathstroke ist zwar jetzt kein groß unrealistischer Gegner, aber ich finde ihn trotzdem ein bisschen zu abgehoben für einen Film Noir oder für, für eine eher geerdete Batman-Trilogie, mhm. ähm, zumal er jetzt ja momentan auch in der zweiten Staffel von Titans schon als Bösewicht vorkam und in der glaube, ersten oder zweiten Staffel von Arrow auch als Hauptbösewicht agiert. Also man hat schon einige Interpretationen von ihm gesehen. Ähm, an sich mag ich den Charakter, wie gesagt, wirklich, aber für so einen geerdeten Film würde ich mir vielleicht eher so ein bisschen, ja, finde ich ihn jetzt nicht zu 100% passend.
0: Ja, also ähm, wir haben ja, wir haben auch darüber gesprochen, dass wir halt äh, auch unsere eigenen Ideen einfach mal so... Ähm, äußern würden, was wir uns wünschen, wo es hingeht, wo die Reise hingeht, wie wir uns denn den perfekten Batman-Film vorstellen oder auch die perfekte Batman-Trilogie. Und ähm, ich muss sagen, also ich finde es cool jetzt auch in dem Film, wenn man sich jetzt wie bei The Long Halloween auch ähm, ein bisschen äh, mit diesem Mafia-Ding beschäftigt. Ja, die Fede die Maronis und die Falcons fände ich richtig cool, wenn, man, wenn das auch einen recht großen Part hat, würde auch sehr gut passen, also wie wir auch schon gesagt haben, das Detektivische, klar, dass Batman dann irgendwas oder irgendwen sucht und mit den ganzen Charakteren, ich bin super gespannt auf die Rollen vom Riddler und vom Pinguin, also wie, wie das dargestellt wird, bin ich unfassbar gespannt. Ja, ich hoffe halt, dass es halt in die Richtung geht, dieses Mafia-like auch, ja, wird ja auch passen zum Film Noir und ähm, ich fände es cool, wenn man auch eine Story hat, die sich über drei Filme ähm, durchzieht, also, äh, dass man den ersten Film nehmen kann dass man ihn als Ganzes so betrachten kann, dass er auch ein Ende hat, aber dass immer noch eine Sache zum Beispiel offen bleibt, ja, wo man damit immer noch arbeiten kann in diesem nächsten Filmen. Das fände ich cool, wenn man da ein Grundgerüst halt baut, für halt drei lange Filme, die halt mindestens mal zweieinhalb Stunden gehen, fände ich halt sehr cool. Und äh, ich persönlich bin auch ein Fan von, äh, davon, von so einem eher älteren Setting, ja? Also wie bei typischen Filmen, Noir-Filmen auch, ne? Pascal und ich hatten ja auch schon öfter drum, darüber gesprochen, so schön damals wie in den Batman-Geschichten, schön alle mit Trenchcoat, Hut und so weiter. Und, ähm, wenn man das so ein bisschen, ja, keine Ahnung, welche Zeiten man jetzt ver verfrachten möchte oder ob man das sowas überhaupt tut, äh, bezweifle ich eher ein bisschen. Aber äh, so dieses Feeling finde ich halt geil. Und wenn ich mir einen Batman-Film wünschen könnte, würde ich mir äh, von der Atmosphäre her so eine Mischung wünschen aus äh, Batman The Animated Series, die für mich einfach <lacht> grandios ist und die auch für mich der Grund ist, warum ich so ein Batman-Fan geworden bin. Und danach kamen für mich dann die Burton-Filme. Die habe ich halt danach geschaut. Und ähm, so eine Mischung daraus, ja, Pascal, dein Wunsch ist ja immer, dein Zeppelin zu haben über Gotham City. Oh und, ja. Äh, ja, und äh, fände ich auch mega geil sowas und richtig geil fände ich das. Und äh, so ein Gotham halt, wie in der Serie, die den ähm, Spagat einfach geschafft hat, die halt für Kinder gut war die eine gute Message auch für, rübergebracht hat, aber die halt von der Thematik her schon mehr was für Erwachsene war. Also super zu gucken als Erwachsener. Und eine Mischung daraus von dieser Atmosphäre, von diesen Geschichten und auf der anderen Seite äh, den Arkham-Spielen. Da finde ich auch die Atmosphäre hammergeil. Äh, das Arkham Asylum finde ich da richtig geil. Es äh, ist immer verregnet, immer düster, dunkel. Und eine Mischung daraus. Also... Daraus würde für mich ein perfekter Batman-Film äh, bestehen. Wie sieht es denn äh, bei euch aus? Wie würdet ihr denn einen Batman-Film gerne haben wollen, wenn es einfach mal nach eurer Regie gehen würde?
2: Ja, also, also in einem Punkt kann ich dich schon mal von vornherein leider enttäuschen, Hakim. Äh, und zwar ist, ähm, glaube ich, vor ein paar Tagen bestätigt worden, dass der Film in der heutigen Zeit spielen wird. Ja, ja. Also das wurde schon äh, bestätigt. Inwiefern man das jetzt umsetzt, muss man dann halt mal schauen. Ähm, ja, an Wünschen, also generell möchte ich einen ernsthaften Film haben, also ich möchte einen düsteren Batman haben, ich möchte einen Film haben, den ich ernst nehmen kann, ich möchte keine äh, Klamauk-Show haben, wie es ja im MCU häufig der Fall ist, ähm, was auch viele feiern und was auch zu den Marvel-Filmen gut passt, aber ich möchte keinen Batman, der blöde Witze reißt, ähm, ich möchte einen ernsthaften Batman haben, ich möchte einen grimmigen Batman haben und äh, dementsprechend soll auch das ähm, Setting ausfallen. Dann ähm, hätte ich gerne, einen, so blöd wie das jetzt auch klingt, aber ich hätte gerne ein brutales Gotham. Also ich hätte auch wirklich äh, gerne in Gotham City, was eben auch komplett runtergekommen ist. Das von Drogendealern, Verbrechern, Zuhältern überwuchert ist. Und wo, wo man halt wirklich auch merkt, dass die Polizei einfach Schwierigkeiten hat, dem Herr zu werden. Und äh, ja, vielleicht auch eine Polizei, die durch und durch korrupt ist. Also so wie man es auch wunderbar in Batman Begins schon äh, zu sehen bekommen hat und in den äh, und in ein paar Folgen von Titans wurde es ja auch schon äh, gezeigt. Also so ein richtig komplett verrottetes Loch und eben halt auch einen Batman, der da ja eben halt auch hart durchgreift. Also ich sag mal, viele haben sich ja an der Darstellung von ähm, Ben Affleck's Batman daran gestört, dass er eben sehr brutal mit den Typen umgeht und teilweise auch tötet. Ähm, ich habe noch nie so ein großes Problem damit gehabt, dass Batman tötet, weil es eben auch in fast allen Filmen der Fall ist, gerade in den alten Burton-Filmen. Und sind wir mal ehrlich, in den allerersten Batman-Comics äh, tötet Batman auch tatsächlich. Also ich hätte gerne einen Batman, vor dem man wirklich Angst hat. Und das war für mich halt immer der Punkt bei Ben Affleck's Batman. Wenn man sich jetzt vorstellt, man ist so ein kleiner Gangster auf der Straße und dann kommt dir so ein Tier entgegen, was dir wahrscheinlich jeden einzelnen Knochen bricht, dann hast du auch Angst vor dieser Figur. Das war das, so genial, wie die Nolan-Filme auch einfach sind. Ähm, ich habe nie so ganz verstanden, wie diese, diese Figur von Batman den, den Schurken Angst einjagen soll. Ähm, weil, sind wir mal halt ehrlich, wenn man das ins, in die heutige Zeit verfrachtet, dann ist ein Typ, der dem Fledermaus-Strampelanzug entgegenkommt, jetzt nicht unbedingt super gruselig. Und äh, deswegen würde ich mir halt wünschen, dass wir einen Batman kriegen, der wirklich rabiat mit den. Er muss ja nicht unbedingt jeden kleinen Gangster töten, den er begegnet, aber der wirklich, ja, keine Ahnung, bricht ihn dann halt mal einen Arm oder sowas oder äh, haut die halt wirklich zu frei. Ja? Also einen wirklich ernsthaften und düsteren Batman, den würde ich mir schon wünschen. Ja, dass wir einen Film Noir Story haben will, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Was ich mir aber auch wünsche, ist, dass jede Figur, also jeder Charakter, der jetzt schon bestätigt ist, der Riddler, Penguin, Falconi, dass die alle auch genügend Screen Time bekommen, weil es ist halt immer schwierig, wenn man 400 verschiedene Figuren hat, die dann auch sinnvoll in den Film einzubauen. Und ich hoffe halt nicht, dass wir einen Colin Farrell als Penguin haben, der dann vielleicht maximal 5 Minuten Screen Time hat, sondern ich möchte, dass jede Figur die da bestätigt ist, auch ihren Sinn hat, die auch für den Film, also die in die Geschichte des Films auch passt und die nicht einfach nur da ist, damit man sagen kann, hier, guck mal, wir haben den Riddler kurz fünf Sekunden im Bild gehabt. Sondern ich möchte auch, dass die Figuren wirklich alle einen Sinn für die Geschichte haben und dass sie auch genügend Screentime haben. Und was ich unbedingt äh, sehen will, ist das Arkham Asylum. Also ich möchte, dass die, dass die Irrenanstalt... Dass, wir, dass die auch irgendwie einen Platz im Film hat. Es muss jetzt nicht der Hauptdreh- äh, und Angelpunkt sein, aber ich möchte mindestens einmal das Arkham Asylum wirklich sehen, dass man irgendwie mal so ein... Wie das, das Intro von dem Spiel Arkham Asylum, wo man so durch diese Gänge läuft und an den ganzen Zellen vorbei. Und da kann man ja vielleicht noch so ein paar kleine Cameos einbauen, dass man, äh, ja, keine Ahnung, zum Beispiel an der, an der Zelle vom... Äh, eben vom Kalenderman vielleicht vorbeikommt, die dann überall mit so äh, Kalenderblättern dekoriert ist oder sowas. Also, sowas würde ich mir wünschen, dass man da auch so ein paar kleine Cameos einbaut. Aber auf jeden Fall, das Arkham Asylum möchte ich, möchte ich auf jeden Fall sehen.
1: Geht es jetzt bei dem perfekten Film basierend auf dem, was wir wissen, oder komplett frei davon?
2: Ähm, frei davon würde ich sagen.
0: Also, wie okay. du es halt gerne haben würdest.
1: Weil von dem Film. Nicht negativ gemeint, ich erwarte nicht viel. Ich will mich da komplett überraschen lassen. Ich will auch keinen Trailer haben, der mir da zu viel verratet. Mir würde schon ein Teaser reichen, damit ich nur so einen Geschmack bekomme dafür, weil ich weiß eh, ich gucke mir im Kino an. Aber was ich mal als Batman-Film interessant wäre, ich hätte gerne noch jüngeren Batman. So tatsächlich um die 18 Jahre alt. Aber schon von der Grundstruktur ganz anders aufgebaut, als man es kennt. Also, keine Ahnung, ich denke mal, jeder, der jetzt wirklich so Batman-Verfechter ist und die Comics liest, wird mich wahrscheinlich jetzt am liebsten ans Kreuz nageln wollen für sowas. Ähm, aber ich würde gerne mal einen Batman sehen, der eine ganz andere Geschichte erzählt. Also, dass es zum Beispiel, also ich würde den Film damit starten, dass, dass Bruce Wayne in selber in Arkham eingeliefert wird, aufgrund des Mordes an dem Typen, der seine Eltern getötet hat dass es zu der Zeit keinen Alfred gibt, sondern dass das Wayne Manor eine F Großzahl an Bedienten hat und dass tatsächlich äh, Bruce Wayne Alfred in Arkham kennenlernt und dass der ihn da so ein bisschen äh, zeigt, wo seine Grenzen liegen, damit ihm aber auch nichts anvisiert, weil halt der Batman, den ich gerne mal sehen würde, komplett durchdreht und auch in dem Knast versucht, sich da mit jedem anzulegen, weil er halt komplett alles verloren hat, weil den Antrieb, den er hatte, Rache am Tod seinen Eltern zugenommen, ist ihm endlich nach acht Jahren gelungen. Und jetzt hat er gar nichts mehr zu tun und er dreht einfach völlig am Rad. Und das wäre einfach mal eine Richtung, die ich sehr interessant finde. Und dass man auch gar nicht groß aus Arkham rauskommt für den ersten Film. Und dass man vielleicht am Ende vom ersten Film das tatsächlich hat, dass äh, Bruce Wayne da rauskommt, wie auch immer. Und dann erst in Swain Manor überhaupt geht und sich dann überhaupt wieder bewusst wird, wer er eigentlich ist. Also ein wirklich sehr düsterer Batman, so wie es Pascal schon gemeint hat, der auch sehr gewaltbereit ist aber mit einem ganz anderen Grundstock an Geschichte. Nicht dieses Klassische, er wird von Anfang an von Alfred aufgezogen, sondern er lernt ihn tatsächlich erst kennen und äh, wird dadurch vielleicht ein bisschen wieder geerdeter und auch, dass das dann auch später äh, Bösewichtige nutzen und sagen, guck mal, jetzt tust du hier so auf die bewusste Fledermaus, die keinem was machen will, aber wir wissen doch alle, was du mit dem gemacht hast. Wir waren alle dabei, als du im Arkham den Typen die Beine gebrochen hast und was du uns zugerufen hast und so tu du jetzt nicht so, als ob du was Besseres bist. Und das fände ich einfach ganz interessant, dass halt dieser permanente Konflikt, Konflikt ist und halt Batman auch definitiv kein richtiger Superheld ist, sondern eher ein wirklich starker anti ist, weil er halt selber auch weiß, okay, ich habe schon so viel Scheiß in meinem Leben gebaut und jetzt versuche ich allerdings noch so ein bisschen was Gutes rauszuholen, aber halt auf einem Weg, der doch relativ knochenbrecherisch auch sein kann.
2: Okay, also das finde ich, äh, find ich richtig interessant, den Ansatz. Ähm, da kann ich dir eine äh, sehr gute Graphic-Novel ans Herz legen. Ja. Und ähm, zwar nennt die sich Batman The White Knight. Die
1: wird die aufgeschrieben.
2: Da geht's, also das ist jetzt natürlich nicht zu 100% das Setting, aber da geht es eben auch darum, dass Batman im, im Arkham Asylum eingesperrt wird. Mhm. Ähm, mehr verrate ich dir jetzt mal nicht, mhm. ähm, aber das kann ich dir wirklich mal ans Herz legen, dass du da mal vielleicht eine Leseprobe dir irgendwie holst oder sowas, äh, den mal durchliest, weil das ist auch eine, eine alternative mhm. ähm, Batman-Variante und äh, kann ich dir nur ans Herz legen. Also Batman The White Knight, wenn dich solche äh, so ein Setting mal interessiert, mhm. ähm, kannst du dir das auf jeden Fall mal ans Herz legen. Aber ähm, das so deine Idee finde ich an sich sehr cool. Äh, ja, wird man wahrscheinlich äh, leider nie sehen. Sowas. Nee, klar. Aber ähm, ist auf jeden Fall ein mega interessanter Ansatz, ne?
1: Ja? Und ich kann es ja. halt auch so vorstellen: dieses mehr oder weniger klassische, dass du halt dann diesen jungen Batman hast, keine Ahnung, dieses typische, die er ja Standard sehen ist, du hast ein komplett verregnetes Gotham und du hast über ein Autoradio äh, Breaking News, der 18-jährige Bruce Wayne wurde festgenommen am Mord von, keine Ahnung, Harry Pay oder so. Mhm. Und dann geht sie die Kamera hoch und du siehst halt so Gotham und dann kommt ein Blitz und bla bla bla, halt dieses klassische schon ein bisschen rein. Und dann siehst du vielleicht sogar schon am Anfang einen komplett verprügelten Bruce Wayne und dann kommt da so ein älterer Typ auf ihn und sagt so halt dem Motto, du bist ja noch ganz schön grün hinter den Ohren und dann weiß man, und er stellt sich vor als Alfred und bla bla bla. Und dann baut man halt dieses Ding auf und die Hauptstory liegt tatsächlich in Arkham. Und man kriegt so nur ein bisschen mit rum, was überhaupt in Gotham passiert. Jetzt, wo man ja weiß, die Geschichte ist ganz anders, weil den klassischen Batman gibt es gar nicht. Ich finde
0: auch, das ist ein äh, sehr interessanter Ansatz. Ich kann mir vorstellen, dass ein Comic... Geben könnte irgendwann so, ne? Also, der in die Richtung geht. Also, es, rein vorstellbar ist es. Ich glaube, sowas wird man nie als Film sehen. Nein. Einfach aus dem Grund, weil ähm, das ist zu wenig Batman. Ja, und ein Film, der Batman-Film kommt dann alle paar Jahre raus und ähm, hat so ein hohes Budget immer, ne? Sowas geht, so ein Risiko geht kein Mensch ein. Wobei ich selber es cool fände, wenn man ähm, wirklich viele Batman-Filme drehen würde, in äh, natürlich immer ein paar Jahre Abstand, qualitativ hochwertige, so ein bisschen wie die Bond-Filme. Also, dass man äh, auch mal Neues ausprobiert, die Filme dann aber auch nicht zusammenhängen, also wirklich Trilogie für Trilogie oder so. Und ähm, dann auch mal so richtig äh, experimentiert, mal ganz neue Geschichten erzählt, weil es gibt so viel zu erzählen. Das finde ich auch so geil beim Batman-Universum. Du hast die geilsten Bösewichte, so viele. Und du hast vor allem so viele Interpretationsmöglichkeiten. Du kannst machen, was du willst eigentlich. Das finde ich so das Spannende daran an dieser Welt. Ich persönlich würde mir halt wünschen, dass wenn wir einen Batman-Film bekommen, jetzt mal unabhängig von dem The Batman, der kommt, sondern einfach nur als Wunschvorstellung, ich hätte einfach gerne einen Film, der halt sehr düster ist. Dieses düster Film Noir, was jetzt schon angesprochen wurde von Matt Reeves, finde ich richtig geil und freue mich mega drauf. Aber ich hätte gerne so ein bisschen so ein Feeling, also jetzt nicht so schlimm und alles, ja, aber so ein bisschen so ein Feeling wie beim Film 7. Ja, mhm. mit monk Freeman und Brad Pitt, ist verregnet, düster, so. wenn man so drei Filme so aufbauen würde, äh, mit so einer ähnlichen Atmosphäre, fände ich geil. Ich hätte gern einen Film, der hart ist, R-rated, der aber auch unberechenbar ist, der nicht so ist. Wo du wirklich drinnen sitzt und nicht weißt, wie bei den Marvel-Filmen, ja, jetzt wird das passieren und dann das und dann sind die am Boden und stehen wieder auf und am Ende gewinnen sie eh. Sondern wo du keine Ahnung hast, was passiert, mit anderen Worten, ich hätte gern mal wieder einen richtigen Film. Einen, mhm. wo du reingehst dass es sich um Batman dreht und um die Geschichten drumherum und das ist fast schon eher zweitrangig, würde ich sagen. Ich will einfach einen geilen Film mit einer geilen Geschichte, mit diesen Charakteren, natürlich das alles, was auch Batman ausmacht und diese ganze Welt, aber das einfach als geilen Film verpackt und nicht irgendwie so, wow, und jetzt steht Batman wieder auf und er zeigt den Bösewicht und der ist der große Held im Finale, sondern nein, einfach ein Film mit einer geilen Story. Das hätte ich halt wirklich gern und einen Batman, der bedrohlich ist. Deswegen fand ich den Ben Affleck-Batman so Hammer, weil vergleich mal mit dem Clooney-Batman, ja, Und der lacht Hallo. Ja, und ich meine, wie du gesagt hast, Pascal. Ich meine, bei Christian Bell äh, konnte ich es noch verstehen, aber jetzt zum Beispiel bei George Junior ist einfach nur eine Lachnummer. Wer soll von dem Angst haben? Und ähm, das fand ich halt auch geil bei Ben Affleck. weil von dem hast du wirklich Angst, ja? Und ähm, das finde ich halt geil, wenn man wirklich einen Film macht, wo es nicht drum geht. Haben wir jetzt noch einen Chinesen für den chinesischen Markt, der zwei Sätze sagt. Haben also einen Film, der wirklich, der geschlossen ist, der sich ernst nimmt, der ernst ist und wo du nicht das Gefühl hast, der wird jetzt irgendwie gemacht, um äh, Spielzeug zu verkaufen oder irgendwie um äh, äh, irgendwie groß in China oder sonst wo äh, viel Geld einzuspielen, sondern nee, einfach der Qualität willen, der Geschichte willen. Und äh, ich hätte auch sehr gerne einen Batman als Antiheld. Und das fand ich jetzt bei BWS. Beispiel auch geil, wo dann der, äh, wo dann Batman einfach diese, diese Menschenhändler einfach gebrandmarkt hat und so. Ne? Fand ich auch richtig geil sowas, ja, weil, äh, weil irgendwie auch verständlich. Und ähm, ich finde, wer gut, sehr gut dass Gotham auch porträtiert hat, war Todd Phillips bei Joker. Äh, war natürlich cooles 80er-Jahres-Setting, aber ich fand das Gotham schon ganz cool. So ähnlich würde ich es auch haben wollen, nur noch einen kleinen Touch vom Comic noch mit rein aber nur minimal, aber trotzdem geerdet irgendwie und äh, so würde ich mir halt Gotham äh, auch vorstellen und ansonsten würde ich mir eine Story wünschen mit äh, über drei Filme mit den Böswichten, die man kennt äh, ernstzunehmende Bösewichte, gute Geschichte, spannend, richtig so und richtige Spannung. Ich äh, freue mich auch immer, wenn man viel von Alfred sieht und äh, dass man dann auch einen Alfred hat, der auch was zur Geschichte beiträgt und äh, dass es sehr an das Persönliche geht. Und ich finde, wenn man sich mal ein paar Comics durchliest, merkt man, was für geile Geschichten man erzählen kann, auch Long Halloween oder Dark Victory. Das sind so geile Geschichten und du kannst diese Fäden aufbauen zwischen den ganzen, äh, zwischen den Mafia-Familien und so weiter. Du kannst so viel machen und das wünsche ich mir, wenn man so Filme hätte. Ja, Also fast schon wie eine Serie, dass man halt regelmäßig dann so Filme hat und alle paar Jahre immer wieder und aber geile, mit gut, äh, guten Schauspielern und äh, wirklich tolle Geschichten, die man zu erzählen hat. Aber immer schön düster, schön ernst und ja, das wünsche ich mir halt. Und ich hoffe, da kommen wir auch irgendwann hin, weil es gibt so viele Geschichten, die es wirklich äh, wert sind, erzählt zu werden.
2: Ja, ähm, wie sieht es denn eigentlich bezüglich der ersten Setbilder aus, die jetzt schon veröffentlicht wurden? Ähm, da gab es ja so ein paar kleine Eindrücke, die man schon äh, erhaschen konnte. Unter anderem eben auch, ähm, dass man den, den Bat-Suit schon gesehen hat. Was haltet ihr denn davon eigentlich? Seid ihr da irgendwie zufrieden mit oder seid ihr der Meinung, boah, das geht überhaupt nicht?
1: Also das eine, was ich ja schon Fried gesagt habe, ist, wo ich, was heißt enttäuscht bin, aber ein bisschen ja, andere Erwartung hatte, ist halt dieses klassische Batman-Kind, finde ich, hat Robert Pattinson einfach nicht. Aber das ist, wie gesagt, nur ein Detail. Ich denke mal, wenn der Rest stimmt, dann kann ich da auch problemlos drüber hinwegsehen. Die restlichen Bilder finde ich gut, verraten mir jetzt mir persönlich nicht ganz so viel, aber mir gefällt das Design äh, des Bedsoons, des Bedmobils. Das gefällt mir bis jetzt alles sehr gut. Und ich hoffe mal, das wirkt halt auch wirklich dieses, keine Ahnung, die wirken nicht so perfektioniert wie jetzt das Christian Bale Bettmobil was so richtig high-tech und perfektioniert aussah. Das wirkt ein bisschen... Keine Ahnung, Handmade, wenn es jetzt Sinn ergibt, weil es so, das sieht aus, als ob das seine Fehler haben könnte. Und das finde ich halt echt cool, dass das halt alles auch ein bisschen mehr passt. Das ist nun erst noch nicht so weit durch. Vielleicht geht das Bettmobil auch dabei kaputt und dann gibt es irgendwann ein besseres. Und das finde ich eigentlich sehr interessant bis jetzt. Also an sich bin ich durchaus positiv gestimmt bis jetzt. Ja,
0: ich finde auch von den Setbildern bisher, ähm, ich finde den Suit ganz cool. Ähm, ich finde das Bettmobil cool und ähm, alles, was man sonst bisher gesehen hat, also wie ich schon gesagt habe, ich finde generell äh, jetzt Liverpool, Glasgow finde ich richtig cool, dass man das auch äh, unter anderem auch das als Gotham auch benutzt, dann ähm, soll ja auch eine Szene auf dem Friedhof spielen, es soll ja eine Szene auch äh, in der verlassenen Ehrenanstalt spielen, <lacht> wer weiß, vielleicht ist es da wirklich, soll das Arkham sein und äh, was aber geschlossen ist oder wie auch immer und äh, das könnte ich mir vorstellen und was halt auch natürlich für, für die Story von Long Halloween spricht, ist auch, dass es irgendwie einen Aufruf gab zum Setting für eine Halloween-Party auch. Also soll der Film auch unter anderem rund um Halloween auch spielen und ja, das macht es für mich noch schwieriger, so lange zu warten, weil ich halt wirklich auch die Setbilder, also mehr Setbilder gerne sehen wollen würde und mehr wissen wollen würde, aber ähm, natürlich umso weniger wir gezeigt bekommen, umso besser im Endeffekt und äh, ja. Aber was glaubt ihr denn, äh, also was wäre denn für euch ähm, so, äh, was wäre für euch schlimm, was äh, passieren könnte in den Filmen? Was wünscht ihr euch nicht? Wovor habt ihr Angst? Und äh, ja, was hofft ihr? Welche Fehler nicht gemacht werden?
2: Ja, also wie ich ja eben schon äh, gesagt habe, ich möchte nicht, dass zu viel Humor eingebaut wird. Klar, man kann immer mal so ein Quäntchen äh, Witz einbauen, das ist völlig in Ordnung. Aber ich möchte halt nicht, dass man alle fünf Minuten irgendwie einen blöden Gag um die Ohren geworfen bekommt oder irgendeinen dämlichen One-Liner. Ich finde, das passt einfach nicht zu Batman. Ja, ansonsten, was hoffe ich nicht? Also, ja, es klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich, ich hoffe halt wirklich, dass keine anderen bekannten, so also groß bekannten Figuren noch auftreten im ersten Film. Also ich möchte nicht, dass im ersten Film schon irgendwie ein Robin vorkommt. Oder ähm, wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, Joker möchte ich im ersten Film eigentlich auch noch nicht haben. Weil äh, ich habe immer so ein bisschen das Problem, dass der Joker so inflationär irgendwie eingesetzt wird in, in Batman-Universen. Sei es jetzt Videospiele, Serien, Comics. Also im Gefühl jeder zweiten Variante hast du irgendwie einen Joker drin. Klar, der Joker ist ein genialer Bösewicht und natürlich kennt den auch jeder. Und man muss den Joker spätestens im dritten Teil irgendwann mal einbauen, weil Batman-Universum ohne Joker geht halt nicht. Aber ich möchte halt auch einfach mal, ähm, dass wir einen Film kriegen, wo einmal andere Bösewichte wieder eine Hauptrolle bekommen. Weil Batman hat so viele grandiose Gegenspieler, die alle so gute Geschichten erzählen können. Und äh, deswegen möchte ich so gerne ich Johnny Depp als Joker auch sehen will, aber bitte nicht vor dem, äh, vor dem dritten Film. Und äh, ja, ansonsten, was ich noch gerne zum, zum Batsuit noch äh, sagen wollte, ähm, ich finde an sich, ähm, finde ich den auch nicht schlecht. Ich bin halt eher ein bisschen der Fan von diesen äh, ja, eher Comic-mäßigen Anzügen. Also so wie es bei Ben Affleck zum Beispiel der Fall war. Ähm, das jetzt auf den Setbildern sieht mir ein bisschen zu sehr nach, nach Rüstung aus. Da bin ich eigentlich nicht so der Fan davon. Es ist natürlich realistischer und macht das Ganze auch ein bisschen bodenständiger. Aber insgesamt bin ich eigentlich mehr so der Fan von so, äh, ja, so blöds klingt, so Strampelanzügen halt, die halt wirklich wie ein Superheldenkostüm aussehen. Aber da hoffe ich zum Beispiel auch, dass sie das irgendwie in den Film mit einbauen dass sich da halt auch, dass es ein Anzug ist, bei dem man sagt, okay, den hat sich Bruce Wayne tatsächlich selbst zusammengebaut. Also so wie es ja auch bei Batman Begins schon war, wo man gesehen hat, wie er sich diesen Anzug zusammenstellt. Ich möchte halt nicht, dass es irgendwie, also ich hoffe halt nicht, dass der Film irgendwie so einen super futuristischen Anzug einbaut mit irgendwelchen Mechaniken, bei denen sich jeder fragt, okay, wie macht er das jetzt eigentlich? Ähm, sondern dass es halt wirklich auch ein, ein Anzug ist, ein Kostüm ist, was er anziehen muss. Und äh, das ist zum Beispiel etwas, was äh, ich bei den Marvel-Filmen immer so blöd finde. Äh, ist jetzt vielleicht auch sehr subjektiv, aber ich mag das einfach nicht, wenn... Ich finde es so albern, wenn irgendwie sich die Charaktere nicht mal mehr die Helme selbst aufsetzen oder die Masken, sondern wenn das irgendwie, keine Ahnung, mit irgendeiner Technologie gemacht wird, die kein Mensch erklären kann. Sondern es soll für mich schon ein, ein Kostüm wirklich sein, was... So blöd das vielleicht klingt, was man sich aber vielleicht auch selber zu Hause bauen könnte. Ja, und das hoffe ich halt einfach, dass wir da nicht zu sehr ins Futuristische abdriften
1: auch. Und ich hoffe auch, wie jetzt schon, ich hoffe nicht, dass es auf einmal ein Marvel-Superheldenfilm wird, quasi so haha, lustig und wir bauen jetzt unnötige Witze ein und wir müssen jetzt die Stimmung auflockern. Ich finde, die könnten dann sehr gut auch die düstere Stimmung einfach durchziehen. Wo ich aber tatsächlich mehr Angst von habe und es liegt eher an dem Studio, die hinter diesem Projekt steht, ist, ich hoffe nicht, dass der Film zerschnitten wird, weil man ja später noch eine Directors-Cut, Ultimate Edition, Snyder-Cut, was weiß ich was rausbringen kann, sondern dass es der Film, der auch passieren soll, ins Kino kommt. So traurig wie das ist, dass man das mittlerweile bei DC dazu sagen muss. Ich hoffe nicht, dass er irgendwelche Universe starten wird sondern dass es einfach nur für sich ein Batman-Film ist, weil es muss nicht alles ein Filmuniversum auf einmal werden und die müssen jetzt auch nicht irgendwie versuchen, dass man dadurch jetzt den Batman dann in den Neustart des DCU reinbringt und auf einmal gibt es irgendeine Wonder Woman oder sowas, sondern dass sie den Film einfach nur für das nehmen, was es ist, einfach einen Batman-Film ja, auch in den Comics hat irgendwann das mit der Justice League und allem, aber ich würde es halt wünschen, wenn das einfach dabei bleibt bei den Filmen und dann nicht groß was draus gebaut wird, quasi wie es Nolan auch gemacht hat, ohne jetzt daraus irgendwas zu bauen und dass jetzt dann aus den Batman-Trilogien irgendwelche Spin-Offs fallen, wie ein Robin-Film oder einen Solo-Was-Weiß-Ich-Was-Film, sondern dass sich das Projekt einfach erstmal nur um sich kümmert, ohne jetzt Marketing zu denken, okay, wir haben jetzt einen Batman-Film, daraus können wir jetzt einen Riddler-Solo-Film machen, einen Robin-Solo-Film und die Katze des Nachbarn bekommt auch noch ihr Solo-Projekt. Sondern dass man sich halt einfach nur erstmal Gedanken um den Film macht und auch den Film abliefert, den man machen will, ohne schon zu denken, wir können den ja dann nochmal irgendwie besser vermarkten, wenn da jetzt eine halbe Stunde rausgeschnitten wird, weil dann wird der Film halt leider scheiße.
0: Ja, ihr habt schon eigentlich alles dazu gesagt. Ich hoffe auch, dass der Film nicht zerschnitten wird so und bin da aber eigentlich äh, frohen Mutes, weil. Äh, sonst hätte Matt Reeves da nicht mitgemacht und der wird sich nicht diese ganze Mühe geben und man merkt ja auch, dass der sich wirklich was bei denkt und der wird es nicht zulassen, dass sein Film dann einfach zerschnitten wird. Also da bin ich recht positiv noch gestimmt, sehr optimistisch. Ähm, ich hoffe auch, dass der Film nicht so viel Humor hat, dass er sich nicht selbst zu, so, äh, ähm, dass der Film nicht selbst zu so einer Lachnummer wird ähm, und unpassenden Humor einbaut. Ich hoffe auch eigentlich, dass es keinen Robin geben wird, da ja, also bin ich jetzt nicht so der Fan von, weil wir wollen ja schön geerdet haben und so ein Robin ist für mich immer so ein bisschen schwierig, was das angeht, wobei ich aber sagen muss, dass ich bei zum Beispiel The Dark Knight Rises, ähm, Joseph Gordon-Levitt als äh, John Blake, der dann ganz klar irgendwie so Robin, Nightwing, irgendwas werden sollte, dass ich mir das bei dem irgendwie voll gut vorgestellt hätte. Also hätte es noch einen vierten Film geben, der sich um ihn dreht, hätte ich mir den direkt angeguckt und... Das war so irgendwie der perfekte Robin auf jeden Fall, aber alles in allem wäre ich dann schon froh, wenn, wenn daraus nichts wird und wenn man sich einfach mal bei dem Film bemüht, einfach nur einen Film zu schaffen. Wie Thomas gesagt hat, keine Universen noch und der kriegt noch seinen Spin-off und der noch, gar keinen Bock drauf oder hey, damit können wir Spielzeug verkaufen, nein, kümmert euch nur um den Film, macht mal wieder einen richtigen Film, der einfach nur... Ähm, das ist, was er ja auch sein soll und der auch noch in Jahrzehnten geguckt wird. Das wünsche ich mir einfach. Und was mir noch ähm, eingefallen ist, eine Frage an euch. Was sind eure, so aus dem Stand mal, was sind eure fünf Lieblingscharaktere aus dem Batman-Universum? Egal wer, egal böse oder gut, schlecht, keine Ahnung, äh, Nebenfigur, wichtige Figur, was sind so eure fünf Lieblingscharaktere? Also dazu zähle ich auch das zähle ich nicht Batman, also alle außer Batman.
2: Ja gut, also dann auf jeden Fall ähm, Nightwing finde ich super, also generell Dick Grayson finde ich absolut klasse, der erst als, also als erster Robin natürlich dabei ist und dann später zu Nightwing wird, das ist äh, einer meiner absoluten Lieblingscharaktere, dann ähm, Mr. Freeze finde ich super, weil der eine richtig grandiose Charakter-Arc bekommen hat durch die Animated-Series. Der war ja vorher all, ähm, einfach nur ein ganz normaler Verbrecher mit einer Eiskanone und hat dann eben durch die Animated-Series so eine schöne Storyline bekommen, dass er eine todkranke Frau hat, die er heilen möchte. Ähm, ansonsten mag ich noch Scarecrow, den finde ich absolut super. Da habe ich ja vorhin schon gesagt, ich mag diese Idee, einfach einen Charakter zu haben, der mit deinen Ängsten spielen kann. Ah, ansonsten gefällt mir noch äh, Two-Face, klar. Ist auch eine sehr, sehr coole Idee, also einen schizophrenen äh, Charakter einzubauen, der auf der einen Seite fürs Gerechte kämpfen will, auf der anderen Seite manisch komplett wahnsinnig ist. Ist auch immer eine super Idee, die man einbauen kann. Und ansonsten noch ähm, Barbara Gordon, also die, die Tochter von Commissioner James Gordon, die anfangs als Batgirl unterwegs ist und äh, sich dann später, nachdem sie vom Joker äh, einen Schuss in den Unterleib bekommt, äh, querschnittsgelähmt ist und dann äh, als Oracle-Batman mit Informationen versorgt.
1: Bei mir sind es dann tatsächlich meistens gleich verbunden mit dem Darsteller aus der Film, weil, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der größte Batman-Comic-Leser, ähm, aber ich äh, bin sehr großer Fan von Bane. Ähm, dann aus denselben Gründen wie Pascal aus Scarecrow, einfach nur, weil ich die Idee dieses Charakters extrem faszinierend finde. Ähm, aus Batman beginnt Rasal al Ghul. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Äh, ich meine, klar, Liam Neeson hat ihn ja da sehr gut porträtiert und es war schon ein sehr cooler Charakter. Ähm, dann, klar, Joker. Und als letztes Lucius Fox. Ähm, auch in, klar wieder mit der Besetzung von Morgan Freeman, aber auch ein Charakter, der mir einfach von der Grundeinstellung her und von der Art her sehr zugesagt hat. Vor allem, weil er ja im Film nie zwingend sagt, ich weiß, warum du diese Sachen möchtest, sondern das ist alles immer so mit diesem, okay, weiß er es oder weiß er es nicht und das fand ich immer ganz cool.
0: Ja, also ich denke mal, den Joker, den liebt jeder, ja klar. Äh, der wäre bei mir natürlich auch dabei, aber wenn ich den auch mal außen vor lassen würde, äh, sind es für mich immer ähm, der Pinguin, der hat irgendwas, was mich irgendwie fasziniert. Ähm, Two-Face auf jeden Fall, schon immer auch als Kind. Also als Kind habe ich den noch mehr gemocht als äh, den Joker sogar. Dann halt natürlich Alfred und Commissioner Gordon. Also die beiden sind wirklich auch für mich... So, in jedem Batman-Film würde ich gerne wollen, dass die eine große Rolle haben. Weil die sind für mich wirklich so das Moralische, was es in dieser Welt noch gibt. Ja? Und ähm, ansonsten, wenn mir da noch einfallen würde, außer die... Puh, schwierig, also Catwoman ähm, fand ich auch mal ganz interessant, einfach ähm, so ein bisschen auch als Gegenpol zu Batman und ähm, aber ansonsten, wen ich noch, jetzt für eine kleine Rolle immer gerne sehen würde, wäre jetzt äh, der Bauchredner, äh, finde ich auch einen sehr spannenden Charakter und äh, seit der Animate Series natürlich, ja äh, wen ich aber auch noch cool finde ist äh, äh, ah, genau Black Mask ähm, Black Mass French auch einen sehr coolen Charakter und den würde ich halt auch gerne mal richtig sehen in dem DC-Film.
1: Gibt es einen Charakter, den ihr definitiv nicht in dem jetzigen Batman- Trilogie-Film, was auch immer, sehen wollt?
2: Ja, also ich hatte ja vorhin schon gesagt, Mr. Freeze im Prinzip, aber einfach nur, weil ich nicht wüsste, wie man den geerdet oder realistisch in so einem Film darstellen sollte. Da wird es halt schwer... Ansonsten, wenn ich jetzt sage, welchen, Film ich gar nicht, äh, welchen Charakter ich gar nicht im Film sehen will, einfach weil ich ihn nicht, nicht gut finde oder sowas, würde ich jetzt im großen und ganzen sagen Damian Wayne. Also wenn man wenn man einen Robin einbaut in die ähm, in diese, in diese Batman-Trilogie, die es ja hoffentlich wird, ähm, dann sollte es schon der, der Original-Robin sein, also Dick Grayson, es gibt ja mittlerweile vier oder fünf verschiedene ähm, Charaktere, die in Robin-Suit schon anhatten. Und Damian Wayne ist ja der ähm, leibliche Sohn von Bruce Wayne, das ist für mich so der nervigste Charakter im ganzen, im ganzen Batman-Universum. Und da hoffe ich nicht drauf. Also wenn sie einen Robin einbauen, ähm, dann bitte den Original-Robin Dick Grayson.
0: Ja, ich denke auch, also Mr. Freeze äh, würde ich nicht gerne da haben wollen, weil es auch einfach nicht passt. Bane hätte ich nicht gerne da, weil wir mit Tom Hardy, also das ist noch nicht so lange her, dass wir einen hatten. Und vor allem für mich, ich war nie so ein großer Fan von Bane. Ich fand die ähm, Version von Tom Hardy sehr geil, aber alles in allem bräuchte ich da keinen neuen Bane. Und einen Joker bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, also in dem Film, ja gerne im äh, dritten Film, vielleicht sogar im zweiten von mir aus, aber jetzt nicht in dem Film. Das sind so die, wo ich mir denke, so muss nicht sein. Und halt noch so Charaktere, keine Ahnung, also auch so einen Killer -Croc bräuchte ich jetzt nicht. Oder so also Figuren, die halt sehr außergewöhnlich sind. Wen ich mir auch ganz gut vorstellen könnte, wäre der Hutmacher, wäre ganz cool. Aber ich würde sehr gerne einfach mal äh, Charaktere auf der Leinwand sehen, Bösewichte, die wir vorher bisher noch nicht auf der Leinwand gesehen haben. Haben. Und äh, deswegen wünsche ich mir, dass wir da ein paar neue Bösewichte auf die Leinwand bekommen innerhalb dieser hoffentlich
2: Trilogie. Wie sieht's bei dir aus, Thomas?
1: Ja, tatsächlich ein Joker, weil auch wenn ich mir es cool vorstellen könnte, ich glaube, die Welt braucht eine Pause vom Joker, gerade weil entweder ist es halt wirklich eine komplette Weltklasse-Leistung oder dann halt Justice League. Äh, Quatsch, Suicide Squad. Ähm. Und ich glaube, wenn man den, sollte man einfach rauslassen, damit es auch nicht zu kompliziert wird für die Leute, die nicht ganz so Kinoaffin sind. ja denken, hey, es gibt jetzt einen neuen Joker. Ich glaube, den sollen sie. Wenn eine Trilogie wird, vielleicht sogar komplett rauslassen.
0: Word. So, habt ihr noch irgendwelche Gedanken oder Vorstellungen, die ihr mit uns teilen wollt?
2: Ja, also man kann halt nur noch mal darauf hoffen, dass Warner ähm, Matt Reeves einfach machen lässt, dass sie nicht so sehr ähm, ihm ins, in, die, in die Hände fuschen, wie jetzt schon bei Zack Snyder der Fall war. Lass den Mann einfach machen. Ich hoffe, der Film kommt auch nicht irgendwie in der geschnittenen Variante ins Kino, dass man da wieder sagen muss, ja, aber hey, wenn er die Blu-Ray kauft, kriegt er eine Version, die 30 Minuten länger ist und dann eigentlich erst überhaupt Sinn ergibt. Ähm, also sowas passiert hoffentlich nicht. Also ich hoffe wirklich, dass Warner da sagt, nein, Matt Reeves, der macht das schon. Und so, wie er den Film sich vorstellt, kommt er auch ins Kino. Ja, ansonsten hoffe ich einfach mal, dass es ein Batman-Film wird, wo die meisten Leute mit zufrieden sind. Ich meine, klar, Franchise, was es so lange schon gibt und wo die Fanbase einfach so groß ist, man kann die Leute einfach nicht zufriedenstellen. Und es ist halt immer einfacher, sich über irgendwas aufzuregen, was nicht so ist, wie man es gewohnt ist. Ähm, aber ich hoffe einfach, dass es ein Film wird, der so wie Batman Begins oder Dark Knight wird, bei dem man einfach sagen kann, ja, der ist grandios, aber nicht unbedingt, weil man jetzt ein Batman-Fan ist oder weil man viele Comics gelesen hat, sondern weil der Film an sich auch einfach geil gemacht ist. Ich meine, dass man das als Batman-Fan natürlich toll findet, das ist klar, aber ich würde mir halt wirklich einen Film wünschen, bei dem man einfach, bei dem auch die Nicht-Fans einfach sagen, boah ja, der war richtig, richtig gut.
1: Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich habe ja schon gesagt, ich hoffe, dass das Studio nicht denselben Fehler macht wie bei Batman vs Superman und ja und dann bin ich einfach mal gespannt drauf ich hoffe nicht dass es zu viele Trailer geben wird dass man halt sagt okay ihr bekommt einen Teaser und einen Trailer und dann würde es für mich auch schon langen weil sobald du einen zweiten Trailer oder dritten Trailer reinbaust kannst du dir schon Storypunkte zusammenbauen und das würde ich halt gerne vermeiden und deswegen wäre ich für eine dezente Marketingkampagne aber mal sehen
0: ja, ich hoffe auch, dass es nicht zu viele Trailer gibt, dass sie nicht zu viel verraten, dass man vielleicht auch den Weg geht und wirklich nur Szenen so aus der ersten Hälfte des Films verwendet für den Trailer. Und ähm, ich hoffe auch auf ein dezentes Marketing, also das kann schon alles so schön omnipräsent sein, ja, überall, dass man was davon sieht, aber jetzt nicht mit den ganzen TV-Spots, also nicht wirklich Inhalt, sondern von mir aus hau überall Plakate raus und sonst was und mach Werbung für den Film, aber zeig einfach nicht so viel, das äh, würde ich mir wünschen, ansonsten auch klar, dass der Film nicht zerschnitten wird und ja, dass wir halt einfach einen richtigen Film bekommen, mit einer geilen Story, mal was Neues, ein Film vielleicht mit äh, mehreren Wendungen fände ich richtig gut, vielleicht mit einem, schönen, äh, mit einem schönen Twist am Ende und einer, der einfach Bock macht auf mehr, wo man sich denkt, boah, geil, ich freue mich auf die nächsten Teile, auf den nächsten Teil, das wünsche ich mir und äh, ich hoffe einfach, dass es so wird, wie ich es mir in meinem Kopf persönlich für mich vorstelle, also so ähnlich einfach nur und ja, dann denke ich, äh, sind wir alle zufrieden und glücklich. Ähm, so, ja, ansonsten, äh, denke ich, kommen wir jetzt zu der Weisheit des Tages.
1: Und so zwar an alle, die sich so fragen, was ich wenn den Podcast noch gemacht habe. Ich habe eine Wassermelone getragen. Schön. <lacht> Und ihr könnt auch mal wie Zwiede hier schreiben, wenn jemand weiß, aus welchem Film das ist. <lacht> Ansonsten... Aus einem Film
2: oder ist das einfach nur eine Tatsache, die du gerade freigegeben hast?
1: Ja, das lösen wir in der nächsten Folge auf.
2: <lacht> oh Mann, ey. Wo bin ich hier gelandet, ey? Das fragst du dich immer noch? Ja, ja. <lacht> Kennst du es doch mittlerweile lang genug. Ja, ich eigentlich auch.
0: Ansonsten ähm, bleibt mir nicht mehr viel übrig, außer Dank an euch zu sagen. Pascal und ja. Thomas, war wie immer schön, eure Gedanken zu hören, eure Gedanken mit euch zu teilen.
2: Ja, gerne doch.
0: Und ähm, wir danken euch fürs Zuhören da draußen. Und ähm, ja, äh, wollten auch fragen, was sind denn... Äh, eure Vorstellungen, wie ein guter Batman-Film sein sollte. Was erhofft ihr euch von der neuen Trilogie? Freut ihr euch auch so drauf wie wir? Habt ihr vielleicht ähnliche Ansätze, wie ein Batman-Film aussehen sollte oder ganz andere? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns darüber und ansonsten Dankeschön fürs Zuhören von der fünften Folge von One Take und wir freuen uns aufs nächste Mal und wünschen euch alles Gute. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. ciao.